0: Mentes Positivas, el podcast de desarrollo personal de Consu González. Hola, Mente Positiva. A ti que me escuchas te deseo muy feliz día. Mi nombre es Consu González, soy especialista en desarrollo personal terapeuta de Reiki y me encanta acompañar a mis clientes a gestionar el estrés, a gestionar las emociones a cambiar puntos de vista para despertar de nuevo cada día con ilusión, buscando y viviendo el equilibrio. Y los hábitos son una de las herramientas que yo más utilizo, porque a mí me han transformado. Si tú quieres cambiar el estrés por calma, escríbeme un mensaje en cualquiera de mis redes sociales me encontrarás como arroba con su González Rey. Y hoy tenemos a Ana Ceres, ella es una mujer muy especial, ella se presenta como investigadora del eniagrama. y en redes sociales todos la conoceréis como Soy Eneatípica. tiene un montón de vídeos en Instagram, en Youtube donde podéis eh, ver cómo conocer vuestro eneatipo, vuestro Enneagrama, ¿no? ella lo utiliza como una herramienta de autoconocimiento que a mí me parece muy
1: potente, bienvenida Ana a Mentes Positivas. Hola, muchas gracias por invitarme. Yo estoy contenta y encantada de estar aquí y, bueno, hablar de Enneagrama, que es lo que me encanta. Es verdad, además que es que te apasiona, porque se nota en los vídeos, cuando hablas sobre ello,
0: eh, es una cosa que se, eso, que se te atiende los ojos, ¿no? Cuando estás hablando de aquello, aquello que más te gusta. Y cuéntanos, Ana, eh, tú que también eres mente positiva, ¿cómo llegó el Enneagrama a tu vida? ¿Cómo lo descubriste?
1: Bueno, claro, precisamente lo comparto con tanto entusiasmo y con tanta con tanta todo, tanta alegría y tanto todo porque es que me cambió la vida completamente y esto es lo que yo cuento. ¿no? Eh, a mí el Enneagrama llegó en un momento en el que bueno, yo estaba un poco perdida. ¿no? Muchas veces nos acercamos a, esta, a estas herramientas eh, de autoconocimiento y otro tipo de herramientas de desarrollo personal y todo esto porque estamos quizás pasando por un momento en el que no estamos del todo bien, o nos gustaría estar mejor, o nos sentimos perdidas, o nos sentimos, en fin, mil problemas personales o, o de cualquier tipo. ¿no? Yo en ese momento estaba así, allá por 2016 más o menos creo que era, y bueno, apareció por casualidad, entre comillas lo pongo, por casualidad hubo un vídeo en internet que me salía el grama de la personalidad, nueve tipos de personalidad, a mí siempre me ha interesado mucho este tema de la psicología, el entenderte, el comprenderte y todo, ¿no? Y conforme en este vídeo fui viendo cada uno de los nueve neatipos que son los nueve tipos de personalidad que describe el enneagrama, Fui conociendo, reconociendo a todo el mundo a mi alrededor, ¿no? A mi madre, a mi prima, a mi tía, a mi abuelo, a todo el mundo, menos a mí misma. A mí no me reconocía, ¿no? Digo, bueno, pero ¿cuál, cuál es mi tipo, ¿no? Mi, mi eneatipo. Y aquí eh, me di cuenta de lo desconectada que estaba de mí misma, ¿no? Y digo, bueno, aquí tengo que, tengo que investigar un poquito, un poquito más, ¿no? pues claro, está muy bien sí, que veas
0: a todos los demás, pero si no te ves a ti, que es lo importante, ¿no? Es como diciendo,
1: ¿qué ocurre claro. Claro, claro, exactamente. Eso es lo más importante y eso es lo que no tenía ni idea. Yo me veía un poquito de todo, estaba súper perdida, en fin. Y empecé a investigar un poco más y bueno, hasta el día de hoy que sigo investigando, pero también me dedico a compartirlo y a, y a expandirlo lo máximo posible y estoy creando todo lo que estoy creando del Enneagrama porque realmente cuando conocí mi tipo en profundidad ya me, me, me hizo un clic tremendo y, y soy otra persona. Soy otra persona totalmente a la que era en 2016 cuando conocí el Enneagrama. Eso es lo bueno, ¿no? que vayamos eh, buscando esa mejor versión de nosotros mismos.
0: A mí me pasó una cosa muy curiosa, yo también hubo eh, un momento de mi vida en que estaba en ese pozo oscuro, ¿no? de, de decir, no, no no, es la vida que yo quiero. Y, y alguien me dijo, eh, eh, eres un eneatipo 2, y yo no, no sabía lo que era un eneagrama, ¿no? y me dijo, es muy claro, eres un 2. Luego, según ha ido, ha ido pasando el tiempo... Y yo me he renegado mucho contra el Enneagrama porque me había identificado en un 2, pero no me gustaba ser un 2, ¿no? Entonces era como lo rechazaba. O sea que poco a poco me he ido dando, dando cuenta con ese autoconocimiento ¿no? al que tú invitas, que yo no soy, no soy un 2, yo soy un 9, pero había aprendido a ser un 2, ¿no? Por todas las personas que vivían a mi alrededor. Entonces, a mí lo bueno que me ha traído el Enneagrama es eso que me ha ayudado a conocerme. Pero una vez que me he dado cuenta de que, por ejemplo, siguiéndote a ti y a personas que hablais sobre el Enneagrama, que no se trata de ser un Enneagrama o ser un Enneatipo, ¿no? Se trata de... ¿Cómo lo utilizas para mejorar, no? Para, para ayudarte? no. Entonces, Lo bueno es, la función del eneotipo podría ser ese, ese mejorar el conocimiento de uno mismo para entendernos nuestra personalidad, para comprendernos mejor. ¿Tú lo ves así,
1: Ana? Claro, de hecho es lo básico, es lo básico y lo más importante, que te mires, que hagas introspección, que te autoobserves, que te, que te pilles en, el, en tus momentos, en el día a día, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo ¿no? y mirar un poquito más profundo o por qué te ha molestado este comentario que te ha hecho esta persona porque está tocando una heridita que no habías mirado, una heridita emocional que viene a saber tú de dónde viene, pero es eso, ¿no? es esa introspección lo importante y esa autoobservación. Y esas pillarte, pillarte en el momento no de cuando te sale el ego, digamos, ¿no? que el enneagrama también te muestra esto de frente, te muestra tu máscara, te muestra tu ego, te muestra tu herida emocional, todo esto es lo importante, después que te identifiques con el número, con el 9, con el 2, con el 7, con el 8... Es importante también, por supuesto, verlo, de hecho es es clave, ¿no? Cuando conectas con el eneatipo a nivel profundo, te das cuenta de todo, empieza a encajarte todo, y es muy importante. Pero lo más importante es tu tu propia autoobservación en el día a día.
0: Claro, es eh, el conocer o darte el permiso de de esa posibilidad de mejora, ¿no? De decir, bueno, pues yo voy conociendo que por mi personalidad, por cómo actúo, eh, por cómo me enfrento, me me enfrento o afronto las cosas tengo eh, tal sub tal eneatipo, eh, lo importante es saber cómo puedo mejorar, ¿no? Un poco ahí vienen las salas ¿no? de los eneatipos. Y, si yo es, tengo este eneatipo pero puedo mejorar yendo hacia un lado o hacia otro, ¿tú crees que son importantes las salas, conocerlas? ¿O, no, o es, más, es menos trascendental?
1: Creo que son más importantes las flechas. Las flechas son para mí mucho más importantes. Los movimientos que se hacen con las flechas, por ejemplo, el 9, ¿no? Yo soy eneatipo 9 y el 9 está conectado por, por flechas con el 3 y con el 6. Entonces, esos movimientos hacia el eneatipo 3 y hacia el eneatipo 6 para el 9 son más importantes que las alas que tiene hacia un lado ala 1 y hacia otro lado ala 8, ¿no? Eh, en cuanto a caminos de evolución y de comprensión también de cuando te descentras, cuando estás en tus peores momentos, eh, el camino de mejora que te propone el eneagrama y todo eso, las flechas son más importantes para mí que las alas.
0: Mm Qué interesante, porque claro, eh, si ya de por sí, eh, cuando no sabes muy bien el tema del eneagrama, no sabes muy bien de qué va y te empiezan a hablar de flechas, de alas, de compatibilidades, de de subtipos, es como, pero es que esto es un mundo realmente, ¿no? Esto realmente, eh, a ti seguramente te ha llevado años de estudio ¿no? y de, de, de introspección hacia ti y hacia los demás el conocerlo
1: es un mundo. ¿cómo ha sido
0: esta evolución para ti?
1: es un mundo y, y nunca acaba o sea, llevo años con esto ya te digo desde 2016 que lo conocí llevo años y sigo comp- o sea, sigo viendo cosas nuevas y descubriendo cosas nuevas y tanto de mí como del Enneagrama como, como de todo, no todo, todo lo que conlleva. Porque, claro, no solamente los nueve eneatipos, están los subtipos, están las flechas, están las alas y están mil millones de cosas más. Están las leyes universales metidas en el símbolo del eneagrama, que lo tengo aquí por detrás también, el símbolo. Y, y es una maravilla, es fascinante. A mí me, me fascina. Y al final, creo que nunca terminamos de conocernos de todo. Igual también vamos pasando por etapas en nuestra vida y, por supuesto, no somos las mismas que éramos cuando teníamos 15 años, 20, 30, 40 y no seremos las mismas. Con 60 o sea vamos cambiando vamos evolucionando pero nuestro eneatipo nos sigue acompañando entonces irte descubriendo a lo largo de tu vida cómo tu eneatipo se transforma también va, va evolucionando contigo es una pasada
0: y ahí lo que decías un poco al principio no que cuesta no enfrentarse a, a, a la parte no porque la parte más oscura no la parte más del ego de, de, de nuestra personalidad que todos tenemos pero tendemos a centrarnos más en mejorar lo bonito eh, lo bonito o aquello que nos, nos gusta ser, ¿no? Y, y dejamos un poco más de lado el, el ego, y es importante, ¿no? También el, el buscar ese ego y llevarlo hacia la parte más luminosa, nuestra, ¿no?
1: Hombre, por supuesto. De hecho, si queremos llegar a esta parte luminosa, tenemos que pasar previamente por la sombría, por la parte sombría. No podemos solamente enfocarnos en lo positivo, lo bonito y tal, y dejar de lado eh, patrones inconscientes que tienes, heridas emocionales por sanar, mecanismos automáticos que salen y no sabes de dónde sales y no eres consciente de ellos... Ver todo eso cuesta, cuesta bastante, ¿no? O sea, no es algo algo agradable muchas veces. Yo siempre cuento, yo cuando descubrí mi inatipo a mí se me cayeron dos lagrimones por la cara porque comprendí todo a nivel profundo y duele, duele. Muchas veces no es tan, tan, tan positivo y tan bonito como se puede pintar, ¿no? Pero sí que pasar por ese camino te lleva a algo mucho más grande y mucho más luminoso de lo que nunca te hayas podido imaginar. Yo te digo, es que a mí me ha cambiado tanto la vida, que es que no me arrepiento para nada de esos dos lagrimones que solté y de todo lo que lloré después en, en, durante todo mi camino de, de proceso de autoconocimiento, ¿no? No me arrepiento para nada y es, es, el, es lo mejor que se puede hacer.
0: Porque eso al final te lleva a conocerte, ¿no? A conocer eh, la actitud que tienes ante la vida, que es, es muy importante, ¿no? De hecho... Es básico el el cambiar la actitud hacia hacia modos más positivos, hacia modos más eh, luminosos, como decíamos, hacia esa gestión de las emociones que también ayudarnos, nos puede ayudar a a conocer. Yo trabajo mucho en la gestión de las emociones con mis clientes y y creo que es importante conocer esa parte del ego, esa parte que que nos tiende al egoísmo, al al no querer ver lo que nos acerca a los demás, ¿no? Y tú, por ejemplo, tienes una guía básica que es para conocer esos nueve eneatipos, ¿no? ¿Cómo crees que nos puede ayudar el saber, no centrarnos solo en nuestro eneatipo, sino conocer los otros eneatipos porque nos ayuda a relacionarnos con los demás?
1: Claro, Bueno, es básico por supuesto conocernos a nosotros mismos, ¿no? pero también nos puede ayudar mucho conocer el, el tipo de, persona, de personalidad, el tipo de carácter, eh, la forma en la que otras personas se mueven en la vida, que muchas veces la gente no ve las cosas como tú y tienen otra psicología, tienen otra forma de ver el mundo, tienen otras creencias, tienen otras motivaciones profundas. Eh, A lo mejor tú haces algo para sentirte en paz y otra persona hace algo por querer destacar y otra persona hace algo por sentirse diferente y es el mismo acto, pero cada uno tiene una motivación profunda diferente. El comprender esa motivación profunda de los demás también te ayuda a ser más comprensivo y aceptar también a la gente que te rodea e incluso saber tratarlos de, de, de forma mejor si eres comprensivo con ellos, ¿no? Pero siempre hay que pasar primero por uno mismo. No puedes comprender al otro si primero no te comprendes a ti. Una vez que te miras a ti, y dices, vale, yo entiendo por qué hago esto lo estoy haciendo para sentirme en paz, para no tener conflicto, para X, lo que sea, ¿no? Eh, Una vez que te comprendes a ti y te escuchas, te aceptas, te abrazas y y todo eso, puedes también aceptar y comprender a los demás. Entiendo que esta persona tiene otra psicología, tiene otra historia de vida, tiene otras motivaciones. Esta persona hace esta cosa para sentirse poderoso, porque para esa persona el sentirse poderoso es igual de importante que para mí el sentirme en paz. Entonces es muy importante también. Y conocer a los demás, por supuesto, conocer el eneatipo, pero primero, siempre, siempre, siempre el tuyo. Y sí, tengo esta guía básica que es gratuita, eh, puedes descargarla en mi página web, a quien nos esté escuchando en eneatipica.com, es totalmente gratuita, y es una guía básica para conocer a los nueve eneatipos.
0: Bueno, porque eso nos ayuda ¿no? a ser más empáticos, ¿no? Cuando queremos trabajar la empatía, eh, el conocer estos eneagramas nos ayudan como decías tú, ¿no? a, a comprender eh, por qué actúa el otro, qué es importante para el otro, algo que para mí no es importante, que no le dé importancia. No, no, no es egoísmo, ¿no? es que tenemos diferentes personalidades y diferentes formas de, de afrontar la vida. Y, y ahí viene la, un poco la compatibilidad ¿no? entre eneatipos. Hay eneatipos que son más compatibles ¿no? y eneatipos que son menos compatibles. ¿Puedes hablarnos un poco de esto?
1: Sí, yo ahí la verdad es que pienso que no existe la compatibilidad entre neotipos. De hecho, hace poco subí un vídeo a YouTube hablando justo de esto porque es, un, es una pregunta que, que me hace mucho la gente. ¿No hay compatibilidad entre neotipos? Mi pareja es un 7 y yo soy un 3. ¿Cómo nos llevamos? Bueno, esto es igual que decir que tú eres Tauro y yo soy Escorpio y nos vamos a llevar bien o nos vamos a llevar mal. Es muy generalista y hay que tener en cuenta 8.000 millones de matices más. O sea, no, no podemos decir todos los 9 y todos los 1 se van a llevar bien, pero los 9 con los 7 no se van a llevar bien. Eso no puede ser así. Ni siquiera teniendo en cuenta el subtipo, el ala, la flecha y todas las cosas. Un 4 social a la 5 se va a llevar bien, siempre con un 7 a la 1 subtipo conservación. No, no podemos hacer esas, esas generalidades porque al final también depende mucho del nivel de conciencia de la persona. Depende un montón de eso, o sea, si, si tú te encuentras con un tipo 7 que está súper inconsciente, que está súper en el ego, que nunca ha hecho trabajo personal, que no se ha mirado a sí mismo y tal, no es lo mismo que si te encuentras un 7 que se ha trabajado, que ha hecho desarrollo personal, que conoce su parte más sombría y todo eso, ¿no? Entonces, es muy diferente, así que yo creo que las compatibilidades no existen y no podemos generalizar.
0: Muy bueno, esa aclaración es muy buena, porque al final sí que es verdad que todas las generalidades o generalizaciones son, son incorrectas realmente, porque claro, es como, al final es como etiquetar, ¿no? Etiquetar. Si eres un 7, vas bien con un 3, pero mal con un 8. No, realmente, si tú te conoces y según te has trabajado y según en el momento en el que estés, ¿no? Porque pasamos eh, por la vida por distintos momentos, puede que no tengas la misma compatibilidad con las personas, pero depende de, de muchos factores realmente. Y ahí también he visto algún vídeo tuyo que habías, eh, dices que hay algún animal simbólico, ¿no? De, de cada aña, tipo ¿Y cómo se llega a saber un poco, o, o asociar, ¿no? no saber sino asociar un, un animal con un eneatipo?
1: Bueno, realmente eh, yo esto lo vi en una fotocopia, lo explico en el vídeo este, ¿no? lo vi en una fotocopia de un libro eh, antiguo de, en un curso que hice, que no, no, ni la fuente del, del libro la, la conocía ni nada, simplemente me llamó la atención, ¿no? cómo se había asociado un animal a cada eneatipo teniendo en cuenta la parte más egoica, más sombría del eneatipo y la parte más luminosa y más virtuosa de cada eneatipo. ¿no? Entonces, por ejemplo, el eneatipo 9, pues en su parte egoica se relaciona con el elefante. ¿no? Es un, es un animal pesado, grandote, lento, tozudo, eh, todo esto. ¿no? Pero igualmente no es muy consciente de la fuerza que tiene. también, ¿no? El eneatipo 9 al final es un visceral, pero tiene toda esa esa furia guardada adentro sin darse cuenta de que la tiene, ¿no? Y en su parte más virtuosa, el eneatipo 9 se asocia con un delfín, que es un animal pues completamente diferente a un un elefante, ¿no? El delfín es ágil, es rápido, es veloz, eh, va va nadando, o sea, para para empezar, uno es terrestre, otro es acuático, ¿no? Y, Y asocias, o sea, asocias las energías de esos animales muy diferentes. Lo que pasa es que el 9 cuando hace ese trabajo de desarrollo personal sí se puede identificar más con esa agilidad del delfín, con esa rapidez del delfín, con esa inteligencia del delfín, con todos, todas estas características, ¿no? Entonces, miremos también que es muy importante, ¿no? Hay, hay camino de desarrollo, hay posibilidad de mejora y de cambio y de, y de salir de esa parte egoica, en la que estamos metidos sin darnos cuenta. ¿no? Muchas veces también esto es muy típico. La gente pregunta, no, pero el enneagrama te encasilla, te mete en un número y te quedas ahí para siempre. No, el enneagrama te muestra la casilla en la que estás metido sin darte cuenta, pero también te muestra un camino de salida y de evolución.
0: Es un poco lo que me pasó a mí, ¿no? el que me renegué contra el enneagrama porque yo me sentía encasillada ¿no? Y, no, y no me gustaba esa parte que, que yo veía. Tenía su parte buena, pero la parte sombría no me gustaba. ¿no? Entonces yo me, me renegué contra ella, hasta que, bueno, hasta que me di cuenta, me, me di la posibilidad de, bueno, vamos a ver, eh, eh, hay más caminos, no se puede hacer de otra manera y si yo no quiero esto, ¿qué, qué, qué camino puedo hacer yo? ¿no? Eso es lo bueno, que, que, qué, ¿qué camino puedo recorrer para, para descubrir realmente cuál es mi, mi tipo real y, y, y centrarme en la parte eh, positiva, ¿no? en esa mente positiva que todos podemos tener, seamos el tipo que seamos, Incluso incluidos los subtipos, ¿no? Vamos a entrar un poco en los subtipos. Eh, Están un poco basados en ese instinto biológico, ¿no? Instinto de supervivencia. Cuéntanos un poco cómo podemos saber si eh, somos más conservador, sexual transvisor o, o social.
1: Sí, mira, los subtipos serían como la parte más biológica de nosotros, ¿no? Si los geneatipos son la parte más psicológica, los subtipos serían la parte más biológica, más primaria, más instintiva, más que sale sin darte cuenta. O sea, si, si los mecanismos psicológicos automáticos de cada eneatipo salen sin darte cuenta, la parte del subtipo, que es la parte instintiva, sale todavía más sin darte cuenta. Esa es como muy animal, digamos, ¿no? muy primaria. Y fijaos, los, los nombres de los subtipos, está el conservación, el sexual transmisor y el social. Y cada uno se relaciona con, eh, con esta parte biológica, este instinto biológico nuestro. no. Los conservación se preocupan mucho más por conservar la especie, Al final psicológicamente está orientado en esto, en conservar la especie. Pues si yo tengo mi comida, mi techo, mi abrigo, mi hogar, mi familia, mi trabajo seguro, mis ahorros, todo esto es como lo que me da seguridad y psicológicamente es como eh, una asociación. Si yo tengo esto, entonces sobreviviré. Me conservo, ¿no? Conservo mis recursos, conservo mi energía, guardo mi dinero, guardo mi comida, todo. Estas cosas son importantes, ¿no? Para la conservación. Lo sexual transmisor, en cambio, el punto más importante para ellos biológicamente es el hecho de transmitir la especie, de reproducirse, de transmitir los genes, de dejar un legado cuando ellos se mueran, ¿no? Cuando ellos se vayan de esta vida, quiero dejar algo, quiero transmitir. Y transmitir no necesariamente tiene que ser eh, transmitir los genes, dejar un hijo, ¿no? que al final es algo que queda de ti en este mundo, sino también puede ser pues, dejar un proyecto, dejar un libro tuyo escrito, dejar algo tuyo que tenga esa esencia tuya. no Es como transmitir los genes de una forma pues, un poco más diferente. Pero igual tienen como este foco puesto en que cuando yo me vaya de aquí, algo mío se quede, ¿no? Estas personas, pues bueno, a lo mejor no están tan enfocadas en guardar su comida y ahorrar su dinero, sino que están como en los conservación, sino que están más enfocados en en transmitir, y ya puede ser transmitir mi conocimiento, o seducirte mediante mi apariencia, o mediante mi carisma, o se se enfocan más en relaciones uno a uno, transmitir todo lo que yo sé, todo lo que yo soy, eh, compartir todo eso. Y los sociales, pues el instinto biológico de los subtipos social está más enfocado en el grupo, en la manada, digamos, ¿no? Igual es algo muy animal y muy instintivo. Y tienen esta creencia de que juntos vamos a sobrevivir mejor que separados. Si trabajamos en equipo, sobreviviremos finalmente, ¿no? Al final es algo animal, algo instintivo. Yo si me asocio a gente, si me asocio asocio a grupos, si estoy en conjunto, si trabajo, colaboro, pertenezco, todo esto, esto me asegura una supervivencia en en, en la vida. Entonces los subtipos sociales se enfocan más en esto. Eh, Yo me
0: identifico mucho más con el subtipo conservación, ¿no? Eh, y, y se puede ver como un poco más eh, todo lo contrario que lo social, ¿no? Es primero si yo tengo lo básico, ¿no? eh, luego ya quizá puedo relacionarme, ¿no? En cambio el social es no, no, lo básico viene cuando estamos eh, juntos y, y asociados, ¿no? En cambio, el transmisor eh, es más como lo que decías tú, ¿no? Transmitir eh, tu genética, tu herencia, eh, no solo a través de una persona, ¿no? de, de, de hacer un, un hijo o una hija, sino de, de tu legado, ¿no? de, de tu proyecto puede ser perfectamente. Eh, eso que quieres legar, ¿no? Ese, ese legado, porque está eh, mejorando la vida de personas, ¿no? No solo se mejora a través de la genética, sino a través de dejar eh, algo bonito, algo bueno en el mundo que, que les ayude a mejorar, ¿no? Por eso, por ejemplo, tú lo estás haciendo, ¿no? Gracias a, a, tu, a tu conocimiento que transmites, a muchas personas nos ayudas a, a conocernos y a mejorar. Entonces, bueno, le doy las gracias desde aquí <ríe> por <ello. ríe> yo Creo que es muy importante, ¿no? Porque no solo el, el conocerlo, sino el. el transmitirlo a los demás, creo que eso es lo importante ¿no? que no se quede dentro de nosotros, sino que lo, lo transmitamos, y vamos a ver un poco el tema de las heridas, si te parece esto puede ser sangrante, ¿no? el tema de las heridas, que ¿sí? nos cuesta mucho eh, reconocer nuestras heridas, ¿no? creo que eso es lo que más cuesta de, de la parte del eneagrama,
1: tú cómo lo ves Ana Claro, cuesta un montón, de hecho muchas veces como que la gente mira para otro lado, o dice no, no, este no es mi negativo porque esta herida yo no la tengo o no, no queremos reconocer cosas que nos duelen, pero claro Precisamente esto, como lo hemos dicho antes, ¿no? Justo pasar por este camino un poco más sombrío te lleva a a la luz, te lleva a conectar con tu esencia, con tu parte virtuosa, eh, desarrollar tus talentos, sacar lo mejor de ti, pero claro, previamente tienes que haber pasado por ese dolor de esa herida, conociendo esa herida. Es como si tú tienes una herida en el brazo, te has has hecho una herida en el brazo y estás sangrando y tú no te echas cuenta tú la dejas ahí, no la miras y la herida pues se va pudriendo, se va, en fin, le van pasando cosas. No, tú te pones ropa encima, es que ni le pones una tirita, o sea, no le echas cuenta. Entonces esa herida sigue estando ahí. Lo que pasa es que que no la quieras ver no significa que no esté. Y cuanto menos la veas, cuanto menos eh, cuenta le eches, al final va a ser peor, porque en cuanto suceda alguna, alguna situación en tu vida en la que toque esa herida, ya te digo, un comentario de una persona o algún problema de pareja, algún problema del trabajo o familiar o lo que sea, que toquen esa herida, que normalmente viene de la infancia, esto casi siempre es así, cuando te pase algo en la vida que toque esa herida te va a doler muchísimo porque esa herida la tenías como que no la querían ver no y, y de repente es como si alguien tocara esa herida, esa herida que está putrefacta, que no les has echado cuenta en tu vida... En cambio, si te paras a ver la herida, ostras, vale, tengo una herida aquí, voy a curarla, voy a echarle betadine, voy a echarle lo que haga falta, voy a ponerle las tiritas, las gasas, voy a dejarla, la dejo respirar, mañana le pongo la tirita. Por supuesto te va a doler, te va a doler igual, pero estás viéndola y con el tiempo, con el tiempo y con tu trabajo, también tu trabajo personal, al final duele menos. Y esa herida estará ahí, te quedará la cicatriz, pero cuando alguien te intente meter el dedo en la herida, ya no va a estar la herida abierta va a estar cicatrizada, entonces sí te dará lo mejor un poquillo de repeluco porque ha estado allí la herida, pero no es lo mismo que si la tuvieras abierta. Entonces esto es muy importante.
0: Claro, Eh, sí, porque al final eh, las heridas muchas veces no sabemos de dónde nos vienen ya, y esto que muchas nos vienen desde la infancia y es ese ese punto en el que tú saltas eh, casi visceralmente sin saber por qué. Cuando nos ocurre eso, lo bueno es ir a ver qué hay ahí debajo, ¿no? ¿Cómo podemos ver cómo podemos llegar a, a saber dónde está esa herida porque a veces ni siquiera lo sabemos. Y qué es lo mejor, ¿no? Para poder cuidarla y para poder irla queriendo, ¿no? Al final es darle amor, darle amor, darle cariño y darle cuidado, y creo que eso es importante. Y bueno, pues todas estas cosas que hemos estado viendo aquí, y muchas más, y mucho más ampliadas, eh, lo podéis ver en el curso que tiene Ana, que ha sacado hace muy, muy poquito, es pues, un curso
1: que se llama Descubre tu tipo cuéntanos un poco de este, esto es como, como tu niño, ¿no? También, cuéntanos de Total, este curso es una una creación mía 100% de todo lo que he ido aprendiendo de Enneagrama durante todos estos años y también de las cosas que me he dado cuenta que más le sirven a la gente para descubrir su eneatipo, ¿no? No simplemente las características de cada eneatipo, que eso al final es algo superficial y que esa información está gratis en internet en cualquier lado. Tú pones características de eneatipo 1 y te salen 8.000 millones de, de cosas, ¿no? Entonces, este curso trata de, eh, digamos, como que es una guía paso a paso para que descubras tu eneatipo por ti mismo, por ti misma, ¿no? Eh, guiado por mí, por supuesto, por todos los pasos que yo di también, todo lo que a mí me hizo sentido, a que a mí me sirvió para descubrir mi eneatipo. Y lo que veo que también a la gente le sirve, ¿vale? Con toda la gente con la que yo he trabajado, en retiros, en cursos, todo. Eh, al final, con, voy sabiendo más de eneagrama conforme voy conociendo a más personas de cada eneatipo. Eso también es muy importante, ¿no? Porque una cosa es lo que te dice la teoría del libro, el eneatipo 6, bla, bla, bla. Sí, luego tú conoces realmente a un 6 y tiene, tiene a lo mejor otras preocupaciones, otros temas, te habla de cierta forma, se expresa de cierta forma. En fin, son millones de matices y millones de cosas que he ido recopilando para ayudar a la persona o guiar a la persona a través de vídeos, un ebook, un diario de identificación también con ejercicios para que la persona vaya haciendo en su día a día y siga ahí con la introspección, con la autoobservación y con el autoconocimiento, eh, que esto es lo importante, ¿no? Entonces, en este curso doy todo eso para que la persona descubra su niatipo por por sí mismo, ¿no? Es un curso totalmente online, es grabado, lo puedes hacer a tu ritmo, y y eso no tiene horarios, en cuanto lo adquieres tienes ahí tu usuario y contraseña, y, y ahí está, ahí está para todo el que lo quiera
0: para que quiera conocerse, autoconocerse a su ritmo, ¿no? Entonces, si, si te interesa el eneagrama, si no tienes muy claro cuál es tu enneagrama, incluso si quieres, te sirve no solo para conocerte a ti, ¿no? Eh, saber cuál tú, es tu eneagrama, sino también aprender a conocer un poquito a los demás, ¿no? Tiene, tiene ese doble sentido. Aunque lo básico es conocer tu eneatipo, ¿no? Yo creo que, que puede ayudar a mucha gente, te has dicho lo del diario, creo que eso es, es muy importante, ¿no? El que cada día no, nos vayamos conociendo un poquito, porque no se trata de un trabajo, me pongo de vez en cuando y lo veo, ¿no? Creo que es un trabajo de de día a día, pero que, que me la, la alegría, ¿no? Conocerse, porque nos, nos va a ayudar. Si, si haces este curso, seguro, seguro que te va a ayudar a, a conocer un poquito más de ti y a ver qué, hacia dónde quieres avanzar, hacia qué, qué persona quieres ser, ¿no? Yo, me gusta mucho trabajar con qué persona quieres ser, imagina qué persona quieres ser y luego ya vas trabajando el cómo, ¿no? ¿Cómo quieres irlo cambiando? Creo que esto es importante. Esto también te puede ayudar, ¿no? Este curso. Así es, 100%, 100%. Y si queréis conocer un poquito más de, de Ana, eh, dentro de muy poquito, el, del 10 al 14 de abril creo que es, durante cinco días va a, haber un, va a participar en un seminario virtual del Enneagrama, donde aquí podemos des, podéis descubrir podemos descubrir muchísimas cosas más sobre, sobre el Enneagrama y cómo se pueden apuntar a este
1: seminario. Sí, bueno, este seminario eh, va, es totalmente gratuito, ya como os has dicho, del 10 al 14 de abril y todos los links están en, mi, en mis redes sociales, me podéis encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Telegram también, como soy geneatípica, bueno, en Telegram, el grupo se llama Somos Geneatípicos, eh, pero sobre todo Instagram, es donde estoy más activa. Ahí me llamo Soy Eneatípica y ahí tengo todos los links para que os podáis apuntar gratis al seminario virtual de Eneagrama. Es gratuito. Durante esos cinco días se liberan un montón de ponencias de 25, más de 25 expertos en Eneagrama, cada uno dando una ponencia de un tema específico. ¿vale? No es nada general, todo es muy específico. Yo, por ejemplo, trato un poco el tema del desarrollo de cada Eneatipo. Hay otras, otras ponencias de otros expertos que, que son muy, muy específicas ¿no? y es una maravilla. Porque cada uno de nosotros aporta un poco y somos un montón, ¿no? Al final son un montón de horas de contenido ahí totalmente gratuito Y luego también hay un pase premium para la gente que quiera los bonos que aportamos cada uno de los expertos. Yo, por ejemplo, aporto el bono de los nueve ebooks que tengo un ebook de cada Eneatipo. Esos nueve ebooks van incluidos en el pase premium para quien lo quiera adquirir. Y cada profesor de Enneagrama, cada experto de Eneagrama, aporta también pues, una masterclass, o un curso de tal, o una sesión conmigo, o lo que sea. Entonces, ahí, en el pase premium está también todo eso para el que lo quiera adquirir.
0: Es muy interesante porque, eh, claro, son 25 ponencias o más, incluso, eh, pero claro, es, quedarte con todo de todo es complicado, ¿no? Entonces tener, tener esa parte de que lo puedes ver después creo que es, es importante. Vamos a ir cerrando, Ana, eh, yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado porque el tiempo es muy valioso y la verdad es que como nubes que somos nos gusta mucho el conciliar, que todo vaya bien. Pero hay que darle a cada cosa su importancia. Entonces, bueno, yo yo te agradezco mucho que hayas estado aquí, que nos hayas aportado un poquito de luz sobre el enneagrama, porque seguramente muchos de nuestros oyentes no tengan muy claro cuál es su enneagrama y creo que gracias a ti se se puede descubrir esa parte oscura, esa parte luminosa, el conocernos, el saber un poquito más de nuestra personalidad. Yo pondré en la descripción cómo puedes seguirte, tu página web, cómo llegar a ti. Y pues nada, muchísimas gracias Ana por estar aquí, por ser mente positiva no sé si os habéis dado cuenta de cómo es mente positiva, siempre se foca en lo bueno de de cada cosa y te lo agradezco muchísimo, si nos quieres decir algo más para cerrar este, este podcast, algo más sobre el Enneagrama
1: Bueno, pues nada, primero darte las gracias a ti, muchas gracias por darme este espacio también para compartirme y para que más gente conozca el Enneagrama, a todos los que nos estén escuchando, que se atrevan a meterse en este mundo de autoconocimiento a través del Enneagrama, a descubrir su eneatipo, que de verdad que no se van a arrepentir, bueno, depende cada uno con la mirada con la que vaya, ¿no? pero bueno, yo siempre animo a que la gente vaya abierta a estas cosas y que, que no se cierre puertas, y bueno, descubrirse y autoconocerse creo que es básico, es clave, lo deberían enseñar en los colegios desde pequeños y, y bueno, nada, eh, muchas gracias por invitarme y aquí estoy, me podéis seguir por las redes y podemos estar en contacto, yo soy una apasionada de esta herramienta así que voy a seguir compartiendo y ahí tenéis contenido un montón para todo el que esté interesado en conocerse a sí mismo a través del Enneagram.
0: Y ahora te toca a ti reflexionar, ¿para qué? para ser mente positiva, para mejorar todo tu conocimiento, quizá gracias al Enneagrama. Y si te ha gustado este episodio, dale al like, dale al corazón, comparte porque me ayudarás a posicionarme y a llegar a más mentes positivas. Como siempre, te agradezco tu escucha, tu atención, tu tiempo. Cuestiona, disfruta, vive en equilibrio, sé mente positiva.